0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast do canal Educação. Eu sou a professora Keori Campelli e hoje nós estaremos aqui discutindo a nossa segunda aula em que o conteúdo será Antiguidade Oriental. Vamos relembrar aqui rapidão o que vimos na nossa primeira aula. Nós aprendemos sobre a pré-história, compreendemos que é um período em que a escrita ainda não havia surgido, mas que a gente tem contato e acesso às informações da pré-história através de pinturas, rupestres e também de vestígios arqueológicos que foram sendo encontrados e estudados ao longo dos anos. Então, a gente chega na Antiguidade Oriental, isso porque nós aprendemos que a pré-história foi dividida entre três períodos, o Paleolítico, o Neolítico e a Idade dos Metais. Com o surgimento da agricultura, os hominídeos passaram a se tornar sedentários, ou seja, permaneceram em um único local. Né? A agricultura permaneceu que eles pudessem se organizar coletivamente, desenvolver essa atividade num primeiro momento né, de subsistência, ou seja, para sobreviver de fato, e assim esses grupos foram crescendo até chegar o momento em que surgiram as primeiras cidades. E essas primeiras cidades elas foram surgindo justamente na, no Oriente Médio. E a gente vai estudar hoje essas antiguidades orientais, civilizações muito bem organizadas, estruturadas, que foram se desenvolvendo ali é, no Oriente Médio, na Ásia, no continente africano também. Então, olha só... Uma das antiguidades orientais mais conhecidas é a Mesopotâmica. Os povos mesopotâmicos eles começaram a se desenvolver nessa região do Oriente Médio conhecida como Mesopotâmia. Isso porque a palavra Mesopotâmia ela vem do grego e ela significa uma terra entre rios. E esses rios eram o rio Tigre e o rio Eufrates, que foram justamente é, ideais para que esses povos conseguissem se desenvolver, afinal de contas era muito muito mais útil, organizado e de fato geraria uma sobrevivência se esses hominídeos eles se, fix, se fixassem em um local para que pudessem desenvolver uma forma de sobrevivência mais segura, que no caso é a agricultura, e assim se organizando politicamente, economicamente e socialmente também. Tá certo? Então a Mesopotâmia, gente, é um conteúdo bem interessante. Já foi abordado, já foi abordado inúmeras, inúmeras vezes no Enem, justamente porque ela é conhecida como uma das civilizações mais antigas da humanidade, já que foi justamente nessa região que hoje é conhecido como o atual Iraque, que esses povos mesopotâmicos foram se desenvolvendo. A gente também tem que dar destaque em relação à escrita. A Mesopotâmia é conhecida como a civilização que inventou a escrita de fato. A pré-história é conhecida como o um período que não Havia escrita, ok. E quando a gente entra na história, é justamente com a Mesopotâmia, com o povo sumério, que inventou a escrita cuneiforme. Ela recebeu esse nome porque a escrita era fixada em uma barra de argila e o risco era feito como uma espécie de é, um objeto pontiagudo que recebia o nome de é, é, cuneiforme, né? Então, ficou assim, porque esse objeto recebeu o nome de cunha. Tá certo? Então, lembra lá, Mesopotâmia, os povos mesopotâmicos como os assírios, os amoritas, os caldeus, os babilônicos. A gente também dá destaque para o Código de Hammurabi, que foi desenvolvido pelos povos mesopotâmicos. Aquela ideia de lei do talião, olho por olho, dente por dente, os jardins suspensos da Babilônia. O, também o povo mesopotâmico, o exemplo deles, os amoritas, eram conhecidos pela crueldade militar, então existem inúmeras características desses povos mesopotâmicos, embora estivesse na mesma região, cada povo apresentava uma característica bem específica, a minha dica é que vocês possam dar uma olhada nesse ponto também. Outra civilização bem marcante desse, das antiguidades orientais é o Egito. O Egito essa civilização que se desenvolveu no continente africano, que apresentava uma sociedade extremamente estratificada, em que o faraó era visto como o líder supremo. Todo o poder era concentrado nas mãos do faraó, seja ele decisões políticas, econômicas, culturais, religiosas, todas eram de poder do faraó. A gente tem é, toda aquela ideia da mumificação, das técnicas de anatomia, também é um traço bem interessante, já que muitas das técnicas que se conhecem hoje na medicina tiveram também sua origem no Egito. Né, no Egito Antigo, outra civilização que merece destaque são os hebreus, porque olha só gente, tanto a Mesopotâmia quanto o Egito eram civilizações que tinham uma religião politeísta, ou seja, acreditavam em vários deuses, então tinha o deus da guerra, da fertilidade das plantações, das colheitas, né? então a fé dessas pessoas era concentrada em inúmeros deuses, e os hebreus foram o primeiro povo a se tornar monoteísta, ou seja, passaram a acreditar na existência de um único Deus, foi a base para o cristianismo, né? o cristianismo como nós conhecemos hoje no século 21. Então, os hebreus, ele faz a gente acaba conhecendo bastante, faz parte um pouco da cultura, já que o Brasil, por exemplo, é um país em que a principal manifestação religiosa né, é a tem como base o cristianismo. Então, nos hebreus, a gente tem aquele é, dos Dez Mandamentos. A... Um ponto que eu dou destaque aqui para os hebreus é em relação à questão religiosa, porque os hebreus, gente, eles estavam, a sua origem era justamente lá na Mesopotâmia, mas o Abraão, que é um profeta, ele teve uma visão que deveria ir para a terra prometida, que é a terra de Canaã, que é no atual, Ira, no atual Israel. Então, o Abraão, com todo o povo hebreu, leva esse povo para a Palestina, né que é hoje o estado de Israel, e começa todo um conflito. Esse conflito, porque os hebreus acreditam que aquela terra é a terra prometida por Deus, é a terra de Canaã. Já os palestinos acreditam que não, que ali é o seu território por natureza e que os hebreus eram mais um povo que vinha da Mesopotâmia e queria tomar de conta daquele território, né? queria tomar para si aquele território. É um conflito que até hoje é discutido, também já foi abordado inúmeras vezes no Enem, essa relação entre Israel e Palestina, lembrando que o Estado de Israel Israel foi criado no ano de 1948 no pós-Revolução. No pós-segunda guerra mundial Isso porque durante a segunda Guerra mundial houve um, um regime Político chamado Nazismo com origem na Alemanha o seu, E seu líder o Hitler Que fez de fato um holocausto Em que mais de 6 milhões De judeus perderam suas vidas Ou em campos de concentração né, Ou nas câmaras de gás Ou em paredes de fuzilamento Realmente é um traço marcante Muito triste da nossa história Então a organização das nações Unidas, que também foi feita depois da Segunda Guerra Mundial, teve essa, esse projeto que era criar o Estado de Israel para que os judeus pudessem ter um território seguro, protegido que eles pudessem praticar os seus rituais religiosos. Infelizmente, a gente sabe que não é isso que acontece, já que o conflito entre esses dois povos é algo muito forte, é algo que é bastante recorrente, ok? Ok. Bom, pessoal, outra civilização que nós também precisamos falar aqui são dos fenícios. Os fenícios também se desenvolveram no Oriente Médio, próximo ao mar Mediterrâneo. Eles ficaram conhecidos como o povo do mar, justamente porque... Como o território era muito seco ali na Síria, perto do mar Mediterrâneo, então era muito difícil desenvolver a agricultura. Devido a isso, esse povo se aventurou nos mares e ficaram muito famosos, muito famosos pelo desenvolvimento do comércio marítimo. Então os fenícios eles conseguiram percorrer é, todo esse Oriente Médio, também uma parte do continente africano, em que o seu objetivo era justamente as suas transações comerciais. Ah, e lembrando, também uma parte do continente europeu. Então, nós já vimos aqui... Os mesopotâmicos, os egípcios, os hebreus, os fenícios. Também precisamos falar sobre os persas. Os persas que tiveram aí um papel bem importante em relação ao desenvolvimento da sua estrutura. Foram uma, foi uma civilização que se tornou um império justamente devido à sua expansão. Também foi um povo que teve muitos conflitos com a Grécia, que é uma civilização antiga considerada clássica, que é o que nós iremos estudar na nossa próxima aula, tá? certo? Bom, então fechamos aqui, vamos traçar aqui algumas características principais desses povos, desses povos da Antiguidade Oriental. Primeiro, pessoal, as atividades econômicas eram muito baseadas no comércio, na agricultura, na domesticação de animais. É, lembrando que o rio, por exemplo, os rios Tigre e Eufrates foram fundamentais para o desenvolvimento dos primeiros povos, né, da antiguidade, de fato, numa cidade que foi o, rio, o lá na Mesopotâmia, e o Egito que considerava o rio também como uma dádiva, né, como um deus vivo na terra, para a gente poder ter a noção da importância dos rios para esses povos. Em relação à sociedade, a gente consegue perceber que eram sociedades extremamente desiguais, sempre com um poder, um líder central em que tomava todas as decisões da civilização, e a maior parte da sociedade, ou seja, a base da pirâmide social era composta por trabalhadores, camponeses, escravos, então a gente consegue perceber que existia uma desigualdade social muito forte em que uma parte da sociedade dominava e a outra parte era dominada e isso é um ponto muito interessante para a gente poder discutir na contemporaneidade essa ideia de que essas civilizações antigas sempre foram muito estratificadas em que as mulheres as pessoas que eram escravizadas para praticamente né, não possuíam nenhum direito, nenhum privilégio, nenhuma participação política dentro dessas civilizações. E isso é um traço que nós também iremos analisar na nossa próxima aula com é, Antiguidade Clássica, que será Grécia. Então, eu sou a professora Kelly Campelo, espero que vocês tenham gostado e entendido da nossa aula de hoje e nos veremos na nossa próxima aula. Beijos e até mais!